0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo.
0: polymo.nl slash gonzo. Liegen over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs... duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes. Dus het hele geheime plan... Van Willem van Oranje en vooral van zijn broer Lodewijk, dat was de man in Parijs voor Oranje in de opstand, was volledig gelekt. Heel pijnlijk. Maar voor Alfa natuurlijk een, ja, een, 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 een scoop. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 239. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we hebben nieuwe vrienden. Wat heerlijk. (laughs) Mensen die met een donatie vriend van de show zijn geworden... en daarmee deze podcast ook in het nieuwe jaar mogelijk gaan maken. En dat zijn in deze laatste dagen van 2021... Joost. Berend. Nienke. De heer Kemper. Erik. Rutger. Bart. Peter. Sander. David. Mirjam. Rogier. Benedict. Hendrik, Simon, Maarten, Hetty, Niels, Sjoerd en Bart. En je kunt vriend worden al vanaf 3 euro per maand. En als jij nog geen vriend van de show bent, wees dan van harte welkom. Ga naar vriendvandeshow.nl slash
0: bb. vriendvandeshow.nl slash bb. Wat leuk om het jaar te eindigen met zo'n enorme reeks nieuwe vrienden. Wat geeft dat een inspiratie voor het nieuwe jaar. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, er is in die
1: vier jaar dat Betrouwbare Bronnen nu bestaat al een soort traditie gegroeid, namelijk dat we in de laatste aflevering van het jaar altijd een beetje vooruitblikken op het nieuwe jaar, maar dan vooral in historische context. Ja, ja, in
0: 2018, en dat was zelfs ook aflevering 18, hebben we dat voor het eerst gedaan. Ik kan me herinneren dat ik toen zei, er is in 2019 zoveel boeiends te herdenken... dat tegelijkertijd voor onze tijd, dus voor dat komende jaar... weer heel veel verteld over nou ja, de politiek, de cultuur, de ontwikkelingen. Zou het leuk zijn om verleden en historie op die manier is... in onze gloednieuwe podcast aan elkaar te koppelen. En toen zei je: laten we dat proberen. En we zijn dat eigenlijk elk jaar blijven doen, dus ook nu.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, PG, dat ik in eerste instantie daar een beetje huiverig voor was... Want ja, een jaartal is maar een jaartal. Maar jij weet toch eigenlijk altijd wel aan zoiets uit het verleden iets actueels te koppelen. Iets van bij wijze van spreken 500 jaar geleden. Wat nu ook best wel nuttig is om te weten. En om te kijken van hoe zijn we daar in al die eeuwen daarna mee omgegaan.
0: Of dat je verrast kunt zijn hoe mensen van lang geleden nu nog steeds zo bijzonders. Die allereerste... December 2018, weet je nog, dat ik toen wees op dat we een groot herdenkingsjaar kregen... van zowel Leonardo da Vinci als Alexander von Humboldt. Ja. Die namen zijn vaker langsgekomen in, die, in de jaren sindsdien... over hun grote betekenis en actualiteit. Zeker, von Humboldt is inmiddels een soort
1: schutspatroon van betrouwbare bronnen geworden... zou je kunnen zeggen. Waar zullen we mee beginnen, PG, in deze laatste aflevering van het jaar? Nou, 2022
0: is een mer à Vanuit de geschiedenis. Dus we hebben samen ook een ja, hele strakke selectie gemaakt van wat we nu behandelen. Er zal in het komend jaar vast nog veel meer langskomen. Want in de historie is iets wat 22 is of 72. Bijna altijd weer een jaar van onthutsende moorden. Revoluties, revoltes en opstanden. Grote crisis, grote momenten in de kunst. En ook heel onverwachte ontdekkingen en ontwikkelingen. Nou, dus uit die baaiert hebben we een aantal hele bijzondere momenten gevonden. En ik denk dat we moeten beginnen 450 jaar geleden. Niet iets korter geleden in 1672? Het rampjaar, dat zal dit jaar ongetwijfeld heel veel onder zijn en volkomen terecht. De grote overval van Lodewijk XIV met zijn Franse leger en de Engelse vloot op de Republiek. De moord op de gebroeders de Wit. En wat dan niet? Ja, een belangrijk moment. Maar 100 jaar daarvoor, 1572, is, als je kijkt naar hoe Nederland is geworden... en zelfs wat wij van Nederland als Nederlanders denken dat we zijn, nog veel belangrijker. 1572 is het jaar waar we het maar eens mee gaan beginnen. Wat is in één zin 1572? 1572 is het breukpunt geweest van een grote Europese crisis. Waarvan het brandpunt was de opstand van de steden in de Nederlanden... tegen koning Philips II van Spanje. En die opstand, die revolte, die had een motto. Die had een branding, die had een lied. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Dietzenloed. Want ook het Wilhelmus als... Rebellenlied is precies 450 jaar oud.
1: Heel interessant, je zegt van Dietsenbloed, maar ik heb wel eens zitten nazoeken... maar ik lees toch eigenlijk altijd overal van Duitschenbloed?
0: Zo werd het geschreven in later eeuwen. Want Diets En Duits en Diets is allemaal hetzelfde woord in die tijd. Ja. In de verschillende streken van de Nederlander... sprak men dat op verschillende manieren uit. Ja. En Duitsen, Duitsen, Dietsen. Dat betekent dus allemaal Noord-Noord-Europees. Noord, ja, de noordelijke gebieden van de Rijn. En, ja. en, er en ligt dat op, en ligt we. een beetje taboe in Nederland. Ligt een
1: beetje taboe om dat woord te gebruiken. Want in de, zeg maar, in de NSB-tijd werd het ook gebruikt als een soort aangave van de
0: groot-Nederlandse gedachten. En van een soort superioriteit van de Nederlanders als volk en als ras. Flauwekul natuurlijk. Diets, Duits, Duits. Ja, Duits is allemaal hetzelfde woord, alleen in Keulen sprak men het anders uit... dan in Mechelen, of in Groningen, uh, of in de Achterhoek. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als
1: de de naamgeving van onze taal. Je hebt het Deutsch en je hebt het Dutch.
0: Ja, het Dutch is precies een variant van datzelfde. Zoals we even, interessant Jaap... Wij hebben het, als we het over het Frans hebben, hebben wij het over het Frans. Want dat komt dankzij de Fransen. De Duitsers hebben tot ver in de 18e en 19e eeuw noemden ze dat Welsh. Wat wij kennen als Waals. Dat was een andere term voor het Frans als taal de Franse cultuur. En die ken je zelfs uit Zwitserland, namelijk Wallis, Valais. Dus het frans deel van het Ronendal in Zwitserland. De taal, de cultuur, de geografie, de politiek. We hebben het al vaker over gehad in onze podcast. Even oude wortels en even oude varianten dicht bij elkaar. En toch altijd een klein ja, beetje verschillend. Zoals het woord België eigenlijk hetzelfde betekent als Nederland. Zeker. En dat hebben we te danken aan de oude Romeinen. Het is namelijk een Latijns begrip. Ben ik van Dietzenbloed, zeg jij
1: dus? Ja. Uh, je had het al over koning Philips II, Felipe. Dat was natuurlijk de koning van Spanje die ik altijd geëerd heb in datzelfde lied.
0: Om te onderstrepen. De legitieme vorst. Is de legitieme vorst. Maar de daden. Die in zijn naam worden gedaan. Zijn dat niet. Want die zijn in strijd met de wetten van God. Dat is wat dat lied zegt. Je kunt. We eren de koning. Maar we eren ook God. En zijn bedoeling met de mensheid. En die staan op gespannen voet met elkaar. Het is eigenlijk zit in het Wilhelmus ook een soort oproep aan die koning... Ja, beter uw leven en vooral beter het leven van uw, on- van uw, van uw onderdanen... die namens u het volk onderdrukken.
1: Ja, u heeft een groot voorrecht, namelijk uh, de koning te mogen zijn... ook van de
0: Nederlanden. en van, hij, hij was natuurlijk de koning van de hele wereld. Was het, het eerste global empire. Maar om dat Friedenwijs... voorrecht uh,
1: te mogen uitoefenen... moet u het wel uh, op een voorbeeldige wijze toepassen...
0: Daarbij kwam dat van Philips II bekend was, uh, uh, ook in zijn uitingen, in, 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 in brieven en wat hij als koning naar buiten was, zijn manifesten, dat hij er zeer aan hechtte dat hij was een rechtvaardig vorst. Hij wilde, dus hij wilde rechtvaardig zijn. Natuurlijk, hé, vanuit, hij was natuurlijk zeer streng katholiek, zeer gelovig, maar vanuit de opdracht van God dat hij een rechtvaardig heerser zou zijn. Dus, je, dus het is ook heel interessant dat, dat Wilhelmus, dat wordt doortrokken ook door, zeg maar, uh, uh, ja, als, als poëzie op, met reflecties op recht. Wat ja. is het recht van burgers? Wat is het recht van mensen? Ook echt mensenrechten. En dat moet je snappen. Het is eigenlijk ook een, eigenlijk, men houdt dus de koning van Spanje, die men eert, een spiegel voor. Was Bent het, u nou wel echt die rechtvaardige vorst?
1: We kennen natuurlijk uit, uit latere eeuwen. Uh, Het begrip dictator, was het ook zo dat een koning in die tijd, als hij een moderne koning wilde zijn, zeker geen dictator genoemd wilde worden? Nee, dat was
0: verschrikkelijk. Want dan was je dus een onmens. Je was in naam van God, was je vorst. Dus je moest in die zin een dienaar zijn van God. Het woord minister, dienaar, goldt in zekere zin ook voor de vorst. En het was dus ook zo dat als jij als koning een
1: een oorlog won of een slag won. Dat jij dan kon denken, uh,
0: God heeft het goed met mij voor. En dat is voor 1572 een cruciaal aspect. Want ik wil beginnen, dat heb je met historische Jaap, in 1571. Waarom is 1571 zo ongelooflijk belangrijk? Dus nu nog net 450 jaar geleden voor het begrijpen van 1572. Nou, koning Philips had een nieuwe stadhouder benoemd... in de Nederlanden, de hertog van Alva. Dat was zeg maar de nummer één van de edelieden van Spanje.
1: Ja, en dat is, een dat is, uh, dat is, dat is iemand die in de geschiedenis als een, als een slechterik de boek staat. Zeker,
0: zeker. Heel belangrijk, hij was dus een belangrijke afwijking van die landvoogden... En stadhouders van daarvoor, dat waren die door mij al vaker genoemde tantes, zussen, nichtjes van de Habsburgse koningen. Maria van Hongarije, van, Margaretha van Parma en dergelijke. Nu ineens niet zo'n wijze vrouw die dicht bij de koning zat en kon bemiddelen, maar een houdegen. En Olva die verslaat uh, kleine legertjes die Willem van Oranje op de been bracht, uh, gewoon zo als een vlieg. En Alva doet een ding en dat was, wij zouden nu zeggen, vanuit PR en branding niet verstandig. Die heeft de kanonnen die hij had veroverd op dat legertje van Willem van Oranje laten omsmelten tot een groot bronzen beeld van zichzelf. En dat op een hele aandachttrekkende plek geplaatst in de stad Antwerpen. Antwerpen was toen het centrum van de protestanten, ook Gent, ook Mechelen, veel meer dan de Hollandse en Zeeuwse steden. En dus het verzet zal daar. En daar een beeld van jezelf van omgesmolten kanonnen dus van de protestanten. Dat was dus een provocatie. Ja. Daarbij zei hij de koning heeft opgedragen de fiscale hervorming in de Nederlanden, modernisering, de zogenaamde 10e en 20 penning. Dus iedereen betaalt 10 en 5 procent op alle mogelijke... Ja, dat was op bezet.
1: zich niet eens een
0: slecht idee. Dat want was het een... bracht helderheid in de belastingheffing. En maakte het zaakje natuurlijk veel beter controleerbaar. En maakte een einde aan allemaal plaatselijke... Nou ja, zoveel eieren met, 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 met Pasen voor de burgemeester en dergelijke. De oude middeleeuwse rechten.
1: Ja, het de was net... een soort, zeg maar, administratief was het, tot die tijd een soort Griekenland.
0: Iedereen, iedereen, iedereen ja. deed maar wat. Zo was dat. Zo was dat. En de koning moest dus ook met soebatten, hè, dus dan moest je dus met die steden praten. Nou ja, daar hebben wij natuurlijk het binnenhof en de statengeneraal aan te danken. Deze moderne jonge vorst, want dat was Philips II bij zijn aantreden, die zei dat ga ik moderniseren. Maar het was dus ook een bedreiging voor
1: bestaande belangen. Want mensen die misschien wel in moderne taal corrupt
0: waren, ja, dat kon toen aan het licht komen. Maar ja, het betekent dat het alle... En hun nering verdween. Precies, dat betekent dat alle marktrechten en de de uitzonderingen en natuurlijk met name ook de adel met zijn rechten op allerlei inkomsten. Ja, die moesten dat als het ware bewijzen en afdragen aan de koning 10%. Ja, je moest nu gewoon
1: laten zien, ik bewoon uh, 300 hectare,
0: daar volgt dan een afrekening op. Ja, je zou bijna zeggen, gelet op onze eerdere editie, hij was de Mario Draghi van de 16e eeuw. Alva zei: De koning heeft dat opgedragen. Uh, ik heb nu die kanonnen laten omsmelden, zodat je weet wie hier de baas is. En we gaan het nu gewoon met harde hand doorvoeren. Dus in die steden begonnen te gisten tegen deze arrogante, niet willen luisteren. We zouden zeggen, niet willen polderen, niet willen overleggen. Dat beviel niet. Ja, er gebeurde nog iets. En dat was op 7 oktober 1571. En dat was zo'n moment wat jij net aanstipte. Hoe de koning dacht over zijn eigen rol. Op 7 oktober verslaat zijn halfbroer, bastardzoon van zijn vader Karel Vijfde... Don Juan d'Austria, de, de vloot van de sultan. En niet een beetje, uh, het, de, de vloot van Spanje, uh, met steun van onder andere Venetië en de paus, joeg de schepen, de galeisschepen van de sultan almas naar de bodem van de zee. En
1: de sultan, dan hebben we het over Turkije.
0: Juist. En zoals je weet, 1529... nog niet zo heel lang daarvoor... had die, had die al Wenen belegerd. Dus dat was een grote gevaar... voor Europa, hè, vond men. En dat was ook een grote tegenstander... van de, hè, de moslimheerser... van de katholieke oh ja. heerser. En een bedreiging dus natuurlijk voor vloot, de positie in de Middellandse Zee. dat die vloot daar... het loodje legde, dat was een, een groot moment... Dat was de grootste militaire overwinning van Philips II in zijn hele 40 jaar koningschap. En betekende dus een enorme verschuiving van het machtsevenwicht. ten gunste van Spanje. En dus hebben de bondgenoten van Spanje, de katholieke uh, vorsten in de Middellandse Zee. En dat was natuurlijk cruciaal in de wereldhandel.
1: Ja, even voor het beeld, Uh, want Nederland stond dus onder Spaans gezag. Hoe zag de rest van de kaart van Europa eruit? Vanuit Madrid bekeken.
0: Nou, Madrid had dus in de Nederlanden, in Italië... de familie Habsburg was natuurlijk ook de keizer van Duitsland... en Oostenrijk en, en Hongarije werd dus ook bedreigd hè, door de sultan. Ja, en die
1: familie Habsburg was dus familie ook van Philippus II. Dat, dat was een, hij was een
0: Habsburger. Ja. Dan had je natuurlijk de grote zeg maar, rivaal, was natuurlijk Frankrijk. Maar Frankrijk lag dus ingesnoerd hè, met de Nederlanden... met Duitsland, het Duitse keizerrijk en met Spanje en Noord-Italië... ...tussen allemaal Spaans Habsburgs Ja, Dus eigenlijk zodra
1: je, je als uh, Fransman de grens overging, ...dan kwam je in het
0: Habsburgse rijk. Ja, dan kwam je bij iets wat Habsburg was. Dus als je al een handel voerde... ...dan was dat met iets wat van Habsburg was. Dus Frankrijk en Spanje, dat waren grote rivalen... Daar waren altijd grote spanningen. Alleen Frankrijk lag uh, op dat moment... ...in grote politieke problemen... ...door interne verdeeldheid... ...en door grote zwakte... Van het Franse koningshuis. Dus de ene koning na de andere stierf jong. En die had dan weer geen kinderen. En werd er een nog ziekere broer werd koning. Dus Frankrijk was ernstig verzwakt. Er was nog een belangrijke vorst. Een belangrijk koninkrijk. Dat moest zien overeind te blijven. En dat was natuurlijk Engeland. Daar was natuurlijk koningin Elisabeth. De opvolger van haar fameuze vader Hendrik de Achtste geworden. krachtige vrouw. Uh, Maar ja, die stond in haar eentje als protestante koningin tegenover dus dat reusachtige Spaanse wereldrijk. Want de koning keek vanuit zijn escoriaal, dat grote klooster waarvan hij regeerde, niet alleen maar naar Europa. Philips II keek naar de hele wereld. uh, Die zat in Mexico, die zat in Zuid-Amerika, die zat in Azië, die zat in Afrika. Die had een wereld ontspannend. De Franse koning was natuurlijk ook katholiek. Net als de Spaanse en die waren grote rivalen. Maar
1: vanuit Brits standpunt zou je kunnen zeggen... dan is het misschien wel een belofte dat
0: er protestantse opstanden zijn in de Nederlanden. De Britten zochten voortdurend connecties met de Duitse protestanten. Denk aan Brandenburg en Zaksen en dergelijke. En dus ook protestanten in de Nederlanden. Maar ja, de Britten konden ook weer niet het al te bond maken. Want dan zou Spanje natuurlijk zeggen, we sturen een strafexpeditie. Daarbij, onder Hendrik VIII waren de Habsburgers en Engeland vrienden. Zijn vrouw was een Habsburgse, Spaanse prinses. Ja. Dus de koningin van Engeland die hield zich als het ware wat op afstand. Want zolang het voor Engeland altijd ja, belangrijke rivaal Frankrijk verdeeld was... en onderling gedoe had, vond Engeland dat mooi. En als men niet al te veel heibel met Habsburg en met Spanje had... dan was dat beter dan oorlog. Dus toen, op 7 oktober 1571... de vloot van de Sultan... naar de bodem van de zee was gejaagd. Toen wist Philips II... dit is mijn kans. God meent het goed met mij. Ik versla de bedreiger van het christendom in Europa... op een manier die... nou ja, daar zijn ze... ik weet niet hoe lang zijn die gewoon... weg van venster, zouden daar daaruit zeggen... Ik kan mij dus nu richten op de rebellie en de ketterij in de Nederlanden. En het signaal van de slag van Lepanto is dus duidelijk. God is aan mijn zijde. Ik wil dat ik namens het ware geloof Europa weer onder mij heb. Zodat ik weer als goed en rechtvaardig vorst kan heersen. En ik kan nu als eerste over de hele wereld heersen. Dat was natuurlijk toch voor een vorst van die tijd. Een unicum in de geschiedenis. Dat je echt mondiaal kon denken.
1: Waren de opstanden in de Nederlanden het grootste gevaar op dat moment? Voor zijn macht? Nee, het grootste gevaar was dus dus de Sultan. Maar toen toen, toen die Sultan verslagen was. Althans zijn vloot
0: verslagen was. Toen kon hij zich dus concentreren op de Nederlanden. Precies. En dat leidde dus tot enorm gedoe aan zijn hof. Want daar was natuurlijk... ...intensief politiek beraad met zijn adviseurs... ...zijn ambassadeurs, zijn diplomaten... ...de mensen met wie hij werkte, zijn ministers zouden wij zeggen.
1: Ja, er was dus traditie om toch een beetje mee te veren... ...met de ontwikkelingen in
0: een land. Dat had hij geleerd van zijn tantes. Van Je moet die Hollanders en die Zeeuwen en die Vlamingen... ...dat zijn eigenheimers... Ze, ze eren de koning van Hispanje wel, maar je moet ze een beetje soms wat laten, soms ook een beetje streng zijn, maar soms ook weer wat, wat ruimte hebben. Maar door Alva te
1: sturen, toonde die zich toch een beetje dictatoriaal, zou je
0: kunnen zeggen. Ja, Alva die ging dus veel meer tekeer dan hij eigenlijk de opdracht van de koning had gehad. Dus er waren allerlei raadslieden van de koning, ook bijvoorbeeld die hier in de Nederlanden, woonden en werkten en ook lid van zijn raad van staat waren. Die stuurden hem dus allemaal brieven van majesteit. Gefeliciteerd met uw grote overwinning. Dit is toch het moment om tot een soort compromisvrede te komen. He, wees nu grootmoedig, want u bent de vorst de der vorsten op aarde... Na deze overwinning. Niemand kan u wat maken. Wij eren u. Wees nou, geef ons een beetje, ja, geef wat toe en dan komen we er wel uit. Ja. Dus de koning luisterde daar wel naar. Maar ja, die zei ook van ja, als ik nu even doorzet... en ik die fiscale hervorming rondkrijg... dan... is dat geregeld, dan kan ik Alva terugroepen... Alva... die had dat natuurlijk door. Die denkt, ja... dat is mooi. Maar voor het zover is... ga ik nog even laten voelen wie hier de baas is. En hij vond
1: het waarschijnlijk ook wel lekker, Alva... dat hij even helemaal de baas kon zijn. Hij hoefde niet, in, zoals in Madrid... steeds over zijn schouder te kijken... wie zich nog meer met zijn werk bemoeide...
0: En daar kwam nog iets bij, Jaap. Alva kreeg een enorme, wij zouden zeggen, scoop uit de spionage. En dat maakte zijn positie een tijdje heel sterk. Naar hem werd gelekt, waarschijnlijk via een of andere biechtvader of zo, het complete geheime plan van het Franse Hof in Parijs om Willem van Oranje te steunen met geld en met roepen. Dus hij kon tegen Philips II zeggen... alstublieft, hier heeft u de geheime aantekeningen van het Hof in Parijs. Wat ze allemaal proberen om die rebellie te steunen... u te ondermijden, mij te ondermijnen... die oranje van geld te voorzien... laat mij er maar eens flink op losmeppen. En dat stuk, dat was echt uh, een origineel stuk. Dat was niet gefabriceerd. Nee, dat klopte als een bus. Dus het hele geheime plan van Willem van Oranje en vooral van zijn broer Lodewijk... dat was de man in Parijs voor Oranje en de opstand... was volledig gelekt. Heel pijnlijk. Maar voor Alfa natuurlijk een, ja, een, een, een scoop. En ja, dus de koning had aan de ene kant... Dus adviseurs die zeiden mildheid. Aan de andere kant uh, had hij het gevoel... ja, ik heb gewonnen van de sultan. Nou wil ik ook winnen in de Nederlanden. En Alfa die zei... kijk eens even, ik heb een hele samenzwering blootgelegd. Nu toeslaan.
1: Ja, de koning was dus ineens bang... Uh, dat de macht van Frankrijk wel eens veel groter zou kunnen worden.
0: Ja, als dat plan zou lukken. Maar omdat het nu was gelekt. Was dat dus alleen maar reden tot de, dat de positie van Frankrijk nog verder verzwakte. Reden voor te meer dus om nu toe te slaan. Er was één iemand die dat doorhad: Elisabeth van Engeland. Want wat de Nederlanders ook probeerden. Ja, die zeiden, u bent een protestante vorstin, help ons. Zij zei, ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld de Nederlandse Kapiteins en schepen van wat men noemde de watergeuzen, dus de rebellen. Ja. Die werden ineens allemaal opgepakt. En mochten niet meer uitvaren. Koningin Elisabeth speelde een heel handig dubbelspel. Want die dacht, dat met Frankrijk, dat zit niet lekker. Spanje gaat na die grote overwinning. Natuurlijk nu hier in het noorden toeslaan. Wij Engelsen trekken ons maar even terug. Heel grappig om een idee te geven hoe slim zij dit speelde. Toen in Londen bekend werd. Dat bij Lepanto de vloot van Spanje had gewonnen. Dus van het katholieke Spanje. Wat deed de protestant Elisabeth? Die liet een grote dankdag uitroepen. En kwam zelf naar de de Sint-Paul in Londen. Om namens heel christelijk Europa de koning van Spanje te danken. En hem te eren en ook God te danken voor deze overwinning op de ongelovigen. Het is dus een mooi gebaar van haar naar Spanje, van ja, we zijn wel tegenstanders, maar... Je zou kunnen zeggen dat hoe dat toen
1: politiek gemaakt werd, dat zouden wij tegenwoordig geopolitiek noemen.
0: Vandaar dat ik zei, 1572 is het jaar wat we, 450 jaar, de Nederlanden rebels in toestanden, maar het centrum dus van een geopolitieke worsteling, waarin dus een Global Empire, dat van Spanje, dat van de Sultan, wat ook een Global Empire was, dat wat ver in Azië. Ja? En in Noord-Afrika zat, op elkaar botste en schuurde met elkaar. En in hoeverre had bijvoorbeeld Willem van Oranje en de mensen om hem
1: heen, hadden dat door dat zij ook weer soms als een pion gebruikt werden
0: in een veel groter spel? Eén ding, Willem van Oranje was als jonge edelman natuurlijk opgeleid in Brussel, aan het hof van keizer Karel V en was ook wel een beetje een, een soort lieveling van hem. Dus hij kende een, dus zijn pappenheimers. Hij kende zijn pappen. Hij wist precies hoe dus de koning van Spanje, de keizer, dus de vader van Philips II dacht, hoe die ook die zoon had opgevoed. Zij kenden elkaar dus ook persoonlijk goed. Dus hij kon ook op dat niveau meedenken. De koning had ook wel
1: enige bewondering voor Willem.
0: Ja, en hij vond hem ook een gevaarlijke rivaal voor de affectie van zijn vader. Dus er zat ook een heel merkwaardig stukje, ja, uh, ja, iets iets heel persoonlijks zat erin. Heel opmerkelijk. Nou, Alva die zegt, jullie gaan betalen met die moderne uh, fiscale hervorming. En nou is het afgelopen, de koning van Spanje heeft God aan zijn zijde tegen de Turken. Dus braaf zijn, gehoorzamen. Woedende reacties. In de Hollandse steden, de Vlaamse steden en dergelijke. En op dat moment gebeurt er in het stadje Emden. in Oost-Friesland iets bijzonders. Ja, de havenstad Emden. Dat was een hoofdkwartier van de zogenaamde watergeuzen. Dus de, de, zeg maar, de rebelse kapiteins die Oranje steunden. Maar ook gewoon handelslieden. Hè? En zeg maar de intellectuelen uit. Ja, de, de Nederlander die als het ware waren gevlucht voor het Spaanse bewind, die zaten in Oost-Friesland. En in Emden werd dus een soort PR-actie bedacht tegen Alva, Niet tegen Philips II, tegen Alva. Ze zeiden, want we merken dat in die steden de mensen zoiets hebben, wat is dit voor, 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 tiran? En in Emden heeft men dus dat gedicht gemaakt, Wilhelmus van Nassau. Op een Franse melodie die als het ware iedere Hollander, iedere inwoner van de Nederlanden kende.
1: Dus dat was eigenlijk al een soort Marcheermelodie.
0: Men kende het, ja, men kon er zo meezingen.
1: de soldaten opmarcheerden, dan speelden ze onder andere deze melodie al. Zonder ook, dat die tekst erbij zat.
0: Met andere teksten. Uh, op kermissen en op, op marktfeesten
1: en wat dan niet. Ja, dit is trouwens heel kenmerkend eigenlijk voor allerlei volksmuziek. Hè? In de loop van de eeuwen hebben ook allerlei tegenstrijdige groepen... die met elkaar oorlog voerden... die hebben dezelfde uh, liedjes gebruikt, maar dan andere teksten.
0: Zo is dat. En daar is dit dus ook een mooi voorbeeld van. Het interessante van de Wilhelmers is dus dat het een bewuste, wij zouden zeggen nu propaganda en brandingsactie is geweest, van een soort politiek uh, uh, centrum in Emden. Wat je denkt, Emden? Ja, maar daar zaten die mensen bij elkaar. En van daaruit, over het water en via de Noord-Duitse rivieren, fantastische contacten in de Nederlanden en in de rest van Duitsland.
1: Ja, er is altijd een soort vraagteken gezet bij wie nou echt de auteur was. Hij wordt vaak Marnix
0: van Sint-Aldegonde genoemd. En dat is niet zo gek. Want dat was een soort secretaris-diplomaat van Willem van Oranje. En wij weten dat hij met de tekst uit Emden naar de Dillenburg... dus ...het het stamslot van de familie Nassau... ...waar Willem van Oranje op dat moment verbleef. Dus buiten de Nederlanden, kon hij niet door de Spanjaarden worden gepakt, zullen we maar zeggen. En dat hij met die tekst bij Willem van Oranje is geweest. En Willem van Oranje heeft die tekst toen goedgekeurd. Want ja, het ging over hemzelf, het was dus het nieuwe propagandamiddel... En het is dus Marie van Sint-Aldegonde geweest... die heeft gezorgd via zijn netwerk... van ja, correspondenten en dergelijke die hij overal had... dat dat lied dus massaal werd gedrukt, verspreid. Ze zorgde ook voor snel vertalingen in het Duits en in het Frans. Dus ook voor natuurlijk de Franstalige uh, inwoners van de Nederlanden. En ook in Duitsland voor de Duitse protestantengebieden. Dus het werd ineens een populair, veelgezongen... Ja, een soort marketing uh, 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 jingle... Van de opstandelingen. Dus zelfs mensen die nog nauwelijks
1: ooit van Willem van Oranje gehoord hadden, die kenden die tekst op een gegeven moment al.
0: En die tekst is natuurlijk een politiek statement. Zoals ik hiervoor al zei, het is in feite een oproep aan die koning. Hè? Het was dus een propagandaactie tegen Alva, maar de koning eren we. En wij hopen dat hij. Dus er zat nog een soort van mogelijkheid
1: in voor de koning om op zijn schreden terug te keren en de Nederlanden weer netjes te gaan
0: behandelen. Als, u, als onze lieve heer u zo'n grote overwinning schenkt, dan kunt u toch mild en ruimdenkend en ja, lief zijn voor uw onderdanen die u zo eren. Dat is een interpretatie van Wilhelmus, waar ik altijd zeg, ik vind die altijd interessant om er zo ook eens naar te is kijken. Is het
1: bekend of, of Philips ooit op die tekst van Wilhelmus
0: gereageerd heeft? Nee, nee, dat is helaas, helaas. We weten ontzettend veel van Philips, want uh, zijn, he, 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 ik heb het wel eens verteld, he, dat hij gewoon 16 uur per dag werkte achter zijn bureau in een vrij versleten uh, uh, kleding. Die man dat was een enorme workaholic als bestuurder. Uh, hij las ook alles, maar we weten niet of hij het Wilhelmus heeft gelezen, dan wel gezongen. Want het melodietje zal hij vast gekend hebben. Ja, dat melodietje mocht dan vast niet meer in
1: zijn nabijheid gespeeld worden vanaf dat moment.
0: Terwijl dit dus gaande is. gebeurt er iets volkomen onverwachts. En dat was ook echt helemaal niet gepland. Die geuzen die komen uit Emden. en die. nou, je merkt dus dat Koningin Elisabeth ze niet meer binnenlaat. om tactische redenen om Spanje niet te veel te schofferen. En die nemen het havenstadje Den Brul in op 1 april. Nadat ze dus die havenstad had bedreigd met plundering en moord en brand. Hè? Het idee dus dat die watergeuzen Willem van Oranje een soort juichend Nederland achter zich hadden staan. Uit de geschiedschrijving, hè, Oranje, Oranje, nou echt niet. De burgemeesters van Den Bril, die hebben die mensen maar binnen gelaten om te voorkomen dat de stad werd platgebrand. Want het was natuurlijk ook zo
1: dat um, ja, heel veel mensen die, die leiden gewoon hun gewone leven en die... Zagen wel, ja, dat is ingewikkeld met die tiende penning en zo. Daar zijn we ook nog niet zo voor. Maar ja, om nou meteen de strijd aan te gaan, dat is ook weer zo wat.
0: Ja, en die burgemeesters en die stadsbesturen waren natuurlijk onderdanen van de koning van Spanje. En van dus zijn stadhouder. Nu dan wel die nare alfa, maar daarvoor toch al die verstandige vrouwen. Die, ja, mij zo die hadden misschien wel eens een
1: onderscheiding namens de koning gekregen. Ja, jij begrijpt
0: het. En het was ook eer dat jij toch als... ...man, misschien dan ook wel lid van de Staten van Holland was... ...en dat je dan uiteindelijk mocht parleren in het parlement... ...met dus deze koning der koningen. Je moet onderschatten ook niet de hiërarchische loyaliteit... ...die past bij zo'n feodale samenleving. Dan denk je, Den Brul, waarom? Nou, als je kijkt naar de kaart van de delta... ...zoals we hem nu nog hebben... En probeer even terug te denken hoe die delta van Maas en Rijn en Lek en Waal en Biesbos en zo was. Dat Den Den Bril, dat ligt op een plek van daaruit kun je alles als het ware beheersen dan wel afsluiten.
1: Dus een hele strategische plaats. Heel strategisch. Je kon dus ook heel snel uh, mensen voor je winnen waarschijnlijk als je die plek had. Want dan wilden mensen wel met je samenwerken.
0: Nou ja, en je kon ook gewoon geld vragen. Van op een op neervaren, Het was ook gewoon een tol. Dus wat gebeurt er? Uit dus de, wij zouden zeggen de drechtsteden hè, daaromheen, wordt er een eilbode gestuurd naar Brussel. Naar stadhouder Alfa. Van ja, die geuzen pro-oranje, hè, die zingen allemaal dat lied. En die hebben die strategische haven veroverd. En als het, ware het handelsverkeer dreigt stilgelegd te worden. En ja. En Alfa die was inmiddels zo zelfverzekerd... die heeft toen de onsterfelijke woorden gesproken. No es nada. Dat stel toch niks voor. En die stuurt even een paar duizend troepen... om als het ware, voor de poorten van Den Bril te verschijnen... en dan zouden ze meteen natuurlijk... Ja,
1: overigens in die troepen zijn er natuurlijk heel, ook heel veel Nederlandse jongens.
0: Dat was van alles. Schotten, Duitsers, van alles. Dat waren geen Spanjaarden. Dus ook Nederlanders vochten tegen Nederlanders. Zeker, maar zo werd dat in die tijd natuurlijk helemaal nog niet ervaren... Dat nationale 19e eeuwse denken had je nog niet. Waar komt trouwens dat woord geus vandaan? Geus, dat betekent bedelaar. Toen de eerste edelen, waaronder Oranje en zijn vrienden... bij de toenmalige landvoogdes van Habsburg, van de Spaanse koning... dus een van die tantes, met hun beroemde smeekschrift kwamen... dus een pleidooi, doe dat nou niet, die... ...hervormingen van de koning die modern zijn... ...maar doe dat in een rustiger tempo, niet zo van bovenaf. Toen bovenaan. werden
1: ze als, als, als smekers, als bedelaars
0: toen heeft, toen heeft de belangrijkste adviseur namens de koning... ...tegen die landvoogdes gezet. ...Madame, ils ne sont que des gueux. Dit is een stelletje bedelaars. Van, dit zijn kerels van de hoogste adel... ...en dan komen ze met zo'n flut dingetje van... ...we willen minder betalen...
1: En en dat werd vervolgens een geuzennaam.
0: Juist, en het woord geuzennaam, een eretitel, komt dus van deze Frans sprekende, het Frans toen ook al de taal, adviseur van dus de landvoogdes namens de koning van Spanje. Madame Innocent Cédégueux. Dan nog even even tot slot een vraag in dit blokje PG. (laughs) Uh,
1: Je zegt Frans was de de taal van alle mensen die macht hadden. Uh, en, de, en de Spaanse koning dan zelf? Dat is heel bijzonder. Philips II sprak alleen Spaans.
0: Maar mensen om hem heen in Spanje opgevoed. Maar mensen om hem heen wel Frans. Ja. ja. En hij communiceerde dus in het Spaans met zijn mensen. En die communiceerde natuurlijk met de hele wereld. Veel al in het Frans. He, je weet, zijn vader, Karel V, was een talenwonder. Die sprak alle talen. He, ik heb het wel eens verteld. He. Ik spreek tot God in het Spaans. Ik instrueer mijn diplomaten in het Frans. Ik bemin in het Italiaans, ik geef mijn paarden hun orders in het Duits en ik vloek in het Nederlands. Frans was ook zo'n universele taal dat de Spaanse
1: koning niet zei we gaan iedereen verspaansen, iedereen moet voortaan Spaans
0: spreken. Het Frans had een beetje de rol van het Latijn overgenomen. Als de taal die de elite allemaal sprak, het Latijn was natuurlijk toch de, de taal van de kerk. Het Frans was de taal van de diplomatie geworden, van, ook van de poëzie, van het intellectuele discours. Alfa zegt: No es nada. Stuurt wat troepen erop af, die zegt: Mep even. Dat gaat helemaal fout. Uh, Den Bril laat die Spanjaarden niet toe. Bovendien, het was een en al modder en uh, het was in april, dus het was allemaal regen. Ze zijn nooit echt in de buurt van Den Bril geweest. En die commandanten die dachten: Ja, als ik met de boodschap, ja, we hebben er eigenlijk helemaal niks van gebakken en die watergeus die hebben ons uitgelachen, dat is niet goed voor mijn carrière. En er ontstond natuurlijk ook zoiets van... ja, we zouden dat plunderen en dan worden we rijk. Want ja, de plunderen was natuurlijk leuk. En uit frustratie en ook wel gewoon vanwege het plunderen... is er toen iets anders gebeurd. En dat is een vergeten iets in onze geschiedenis... Ja. van grote, grote betekenis. Wat gebeurde daar? De Spaanse troepen van Alva hebben de stad Rotterdam overvallen. De havenstad Rotterdam. Helemaal geplunderd, platgebrand. Er zijn bijna 3000 mensen omgebracht. Dat is echt een soort genocide als een soort straf voor de mensen daar langs de Maas, zoals Den Briel en die andere steden, en om, ze, en om ze gewoon leeg te plunderen. Dat had een enorm effect. Dat leidde dus tot massaal verzet in steden als Dordrecht en Gouda en Leiden en Delft. En dat sloeg over naar de hele Holland, Utrecht, Zeeland. Dus die volkeren in Rotterdam. Ja, dit bevestigde dus... Het beeld van Alva als een volstrekte, gewetenloze figuur, volkomen dus in strijd met dus die pogingen van de koning om toch een beetje nog...
1: Ja, dus het
0: eigenlijk het slechtste wat op
1: dat moment een Spaanse leider kon doen.
0: Het was funest politiek voor koning Philips, die na die grote overwinning, als het ware, nu misschien met een wat meer ja, geachieveerd beleid, die Nederlanden een heel en tegemoet had kunnen komen en toch had kunnen winnen. En ontstond dus een, echt een complete opstand in de steden, met name ook in Holland. En dat was van belang, want Vlaanderen was al, nogal in opstand. Denk aan dat beeld van Alva in Antwerpen, maar nu ging Holland ook meedoen en Zeeland. Ja, nou kijk maar op de kaart. Ja, dan is dus die hele delta, uh, uh, met, met, he, dankzij dat ene Den Bril ineens in gevaar voor de Spaanse heerschappij. Willem van Oranje hoort dus zeg maar, een week na dato pas. Op zijn kasteel in Duitsland, wat er gaande is. Die wist van niks, die zat daar dus, die had dat ook niet gepland. Dus het idee dat dat een soort grote, briljante samenzwering was van de vader des vaderlands, niet Ja, Het was gewoon een zelfstandige actie in den briel. Precies, maar de PR-kant hiervan, van de overwinning van die rebellen, die geuzen, het lot van die verschrikkelijke uh, nood van de mensen in Rotterdam, plus natuurlijk zijn, zijn lied, ja maakte dus dat die PR-kant van zijn opstand ineens een groot succes aan het worden was. Op datzelfde moment is Oranje via zijn broer Lodewijk met nog iets bezig. Want ik zei al, dit was een Europese crisis in een Europees moment van grote spanningen. Dus we gingen van een haven voor de kust in Griekenland, Lepanto, naar het Escoriaal, naar Den Brühl, naar de Dillenburg en nu gaan we naar Parijs. ja. Lodewijk van Nassau, dus de broer van Willem van Oranje, was zeer succesvol in Parijs. Als diplomaat, als gesprekspartner. Dus die bemiddelde veel, die zorgde ook voor geld en voor steun. Uh, dus Willem had heel veel aan deze broer. Het was een
1: soort commerciële publieke dienst die hij daar deed. Ja, een
0: soort PPS-operatie. <lacht> ja, hij adviseerde, en dat was wel heel bijzonder, als een jonge Duitse edelman... Catharine de Medicis. Dus Catharina de Medici. Dus een Italiaanse mevrouw. Je hoort het al, de Medicis. Zij was de koningin-moeder van Frankrijk. Hm. Zij was de echte machthebber achter de troon. Achter haar zoon, die de koning was. Ja, dus Lodewijk had heel veel invloed daardoor. Had heel veel invloed als haar adviseur. En was onder andere. Uh, ook daarom ingehuurd... ook door nog een andere koningin. Koningin Elisabeth van Engeland... huurde Lodewijk van Nassau ook in. Want die had wel oren naar... een een gehuwelijk... met een Franse prins. Om op die manier met Frankrijk... want je weet de Virgin Queen was natuurlijk niet getrouwd. Dus Lodewijk van Nassau werd de postilion d'amour. Ja, wie had dat achter Oranjes gezocht? Tussen Elisabeth de Virgin Queen... en prins Henri de Navarre. Navarre... Je, je weet het al, Baskenland. Ja. Zuid-Frankrijk-Baskenland, dat was een eigen koninkrijk. En hij was protestant. In Navarra was men protestant. Dus nu niet meer, maar toen was dat zo. Dus een Franse prins, maar wel protestant. Dus daar kon zij mee trouwen. <laughs>
1: ja. Er is wel wat voor nodig.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben. Uh, Henri was 17. Eén uh, ding was toen al duidelijk. Henri was een buitengewoon begaafde, slimme en charmante jongeman. Dus Elisabeth, die ja, nog steeds niet getrouwd was en vaak onder druk werd gezet, ook vanuit Engeland, u moet trouwen, moet u toch? Ze zei nou ja, ja, protestante prins. Ze had weer eens een protestante prins ontdekt en ze dacht dat is goed voor mijn relaties met Frankrijk. En daar gebruikte zij Lodewijk van Nassau voor. Nou, die onderhandelingen leidden ertoe dat Catherine de Medicis, de koning van Frankrijk, dacht ja, wacht even, wacht even. Straks gaat die prins, wordt dan aan Engeland uitgehuwelijkd. Uh, misschien kan ik hem wel gebruiken. Dus die schakelde diezelfde Lodewijk opnieuw in. Hij was voor uh, uh, velen te vinden, als hij maar betaalde. Dus toen werd hij de postiljon d'amour... tussen diezelfde prins Henri de Navarre... en de dochter van Catherine de Medicis, Marguerite de Valois. Die wij kennen in de Frans geschiedenis als als la reine Margot. Koningin Margot. Marguerite. Dat huwelijk werd het wel.
1: Maar hij, uh, hij was op een gegeven moment dubbelspel aan het spelen, die Zeker. Lodewijk. Want hij moest meerdere belangen Juist. Uh, proberen te verenigen en dat lukte uiteindelijk natuurlijk niet.
0: Nee, maar koningin Elisabeth van Engeland was helemaal niet zo erg van plan te trouwen. Dat was voor haar vooral diplomatie. Dus zij was daardoor een, weer een soort player geworden in het machtsspel van de Franse dynastie en van de Franse koningin.
1: Ja, en thuis wisten ze, oh ze is bezig, dus hoeven nu niet zo aan
0: te dringen. Jaap, jij voelt hem al. Het was... We hebben het vaker over haar gehad, een buitengewoon slimme vrouw. Dus Henri de Navarre was, we zullen maar zeggen, dat was het snoepje van de week. Dat was de de jackpot van de prinsen van Europa van dat moment. En trouwt inderdaad op 18 augustus in Parijs, in Notre-Dame. Dus je begrijpt een reusachtige ceremonie en een feest van een week met Marguerite de Valois. En dat was natuurlijk meteen een compromis. Waar Oranje natuurlijk belang bij had. Vandaar dat Lodewijk er deed. Tussen de katholieke deel van Frankrijk. Met he, koningin Catherine de Medicis... En het protestante deel. Waar dus deze prins Henri. Zeg maar de, 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 de toekomstige nummer 1 van was. Dus het was een soort compromisvrede ook, dat huwelijk. Ja. Dat leidde tot een groot drama. Want de. Zeg maar de. Fanatieke katholieke vleugel vond dus dat de koningin hiermee dus een compromis had gesloten dat men niet wilde. Dus er ontstond een scheuring, zou je kunnen zeggen, in de katholieke partij. En de koningin werd dus uh, uh, door de, met name de familie de Gize, dat waren de aanvoerders van de fanatieke uh, katholieke hoek, om maar zo te zeggen, in de steek gelaten. En die hebben tijdens die trouwfeesten een moordaanslag gepleegd op de leider van de hugenoten, dus van de protestanten. En dat was de schoonvader van Willem van Oranje. Admiraal de Coligny. Die moordaanslag mislukte. Maar hij was wel zwaar gewond. En twee dagen later hebben ze tijdens de grootse bruiloftsfeesten. Natuurlijk in heel Parijs. Ja, overal uh, diners en dansen en wat al niet. Hebben ze een, ja, een soort ja, hoe zouden we zeggen, een terreuraanslag gepleegd. De zogenaamde Bartolomeusnacht. Ook wel de bloedbruiloft genoemd. Waarbij honderden met name de dus protestanten, zijn vermoord tijdens de feesten. Dus gewoon met een soort, soort uh, ja, hoe zou dat zeggen, een soort terreurbendes... die overvielen dan die tenten waar die feesten gehouden werden... en werden ze allemaal omgelegd.
1: Terwijl uh, 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 Frankrijk op dat moment een land was waar katholieken en protestanten... Ja, min of meer vredig samenleven. Nou, er waren dus grote
0: spanningen en daarom was dat huwelijk ook zo, zo, zo belangrijk. Door deze ja, terreuraanslag, want zo moet je dat noemen, uh, was natuurlijk alles... De goede bedoelingen, zal ik maar zeggen, van het compromis mislukt. Bovendien werd toen de Collegie alsnog vermoord. In heel Frankrijk zijn er toen ja, zijn een soort commando-aanslagen gepleegd. Op alle mogelijke zeg maar, protestante burgemeesters en wethouders van steden. Er zijn duizenden mensen toen vermoord.
1: Dat was dus meteen ook een, wel een, een, een
0: slag voor dat koningshuis daar. Ja, want dit betekent dat Frankrijk in een soort burgeroorlog wegzonk. En ja, dat betekent natuurlijk voor Spanje dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over Franse concurrentie, ook in de Nederlanden. Dus wat zei Alva? Die zei, ja, nu ga ik helemaal toeslaan. Want Frankrijk, ja, dat is een grote puinhoop. Eh, Koningin Elisabeth, die die trekt haar handen van die geuzen af. Ja, dus niemand doet, doet mij wat. Exact. Dus die heeft na dat bloedbad in Rotterdam gezegd van... Dan zijn ze maar boos, die Hollandse steden. Ik zal ze eens laten voelen. Die heeft dus een, met een Spaans leger, uh, is hij dus door de Nederlander getrokken en heeft hij al die rebelse steden. Hij is begonnen in Mechelen, Zutphen, Naarden, Haarlem, uh, belegeren, uithongeren. Uh, in Haarlem ook duizenden doden. Mensen zijn verdronken in het spaar, door dus ze met hun handen op hun rug aan elkaar te verbinden en zo in het water te gooien. Het effect was politiek natuurlijk funest. De opstand van de steden werd alleen maar erger.
1: Ja, dus toen werd Willem van Oranje uh, pas echt
0: een erkend leider. De staten van Holland en Zeeland, dus die steden en hun vertegenwoordigers... die zijn toen bijeengekomen en die hebben gezegd... deze man, Alva, is een tiran, een moordenaar. Zie wat er in Rotterdam begon. Wij kiezen Willem van Oranje als de nieuwe stadhouder. Dat betekent dus dat ze dus zeiden... hij is de man die wij vertrouwen... als de man namens koning Philips II. Men bleef de koning van Hispanië dus als legitiem heerser erkennen. Maar Alva moest weg. Nou, Philips krijgt natuurlijk een bericht uit de Nederlanden... wat daar gaande is. Er zullen ook wel gezanten namens die edelen naar Madrid gegaan zijn. Ja, en hij had natuurlijk zijn spionnen en hij had zijn mensen aan het hof... en hij had zijn correspondenten en uh, diplomaten. En die vertelden allemaal, ja, wat, wat die Alfa aan het doen is... dat is natuurlijk, uh, uh, ja, hij jaagt die provincies, als het ware, uh, ja, tegen de koning. En die bloedbaden, ja, dat is niet de rechtvaardige heerser die God van u verlangt. En na uw grote overwinning in Lepanto, uh, die Alfa die is voor u de Nederlanden aan het verpesten... En hij had ook nog een minister van Financiën en die kon hem melden dat Spanje alweer failliet was. Want alleen al Alfa had met wat hij nu gedaan had 12 miljoen ducaten verspild zonder echt militair dus te winnen. Ja, dus het is allemaal begonnen
1: om de centen, namelijk eh, voldoende belasting binnenhalen. Maar de strijd om dat te verwezenlijken kostte zoveel geld
0: dat er uiteindelijk helemaal geen centen meer over waren. En Philips heeft toen in armoede gedacht, ja, je zou bijna zeggen, we moeten maar overnieuw beginnen met de Nederlanden. Heeft toen Alva ontslagen. Dat was de nummer één van de edellieden in Spanje, de familie van Alva. Dus dat was een schok. En benoemde een andere edelman, die dus meer van de uh, uh, de, verzoeningshouding, die dus voor een compromis zou moeten zorgen. Alva is zo boos geweest op de koning, dat hij geweigerd heeft de macht af te staan. Dus toen hij het bericht kreeg van, nou, uh, u wordt vervangen. Zodat hij zegt, nou, dat dat mag dan zo wezen, maar ik ben voorlopig hier de baas. Die is dus pas in eind 1573 heeft hij uiteindelijk het schip genomen om terug te gaan naar Spanje. En dat was dus een affront, natuurlijk ook feiten, naar de koning. Oftewel, Jaap, wat zagen we nou gebeuren? We zien dus een grote Europese crisis met een burgeroorlog met terreuraanslagen in Parijs. Jij denkt ook weer, wauw, wat actueel ook weer uit onze recente geschiedenis. We zien dus een Britse koningin die zich wat afzijdig houdt van het continent. We zien een een wereldheerser, koning van Spanje, die de greep verliest. Hoewel hij dus aan de ene kant een enorme overwinning boekt, strategisch in de Middellandse Zee. Waarin de Nederlanden het verspeelt.
1: Met ook voortdurend diplomatiek verkeer. Naar Madrid, via Parijs, naar Naar Londen. Londen.
0: Naar Dillenburg, ja. Eén groot Europees circuit en en onderhandelingen... en spionnen en en liedjes en propaganda. En we zien hoe dus die Willem van Oranje... ineens, bijna ondanks zichzelf... want hij had dat helemaal niet gepland... van Den Brul, laat staan, die gruwelen in Rotterdam. Maar ineens de persoon wordt waar iedereen naar gaat kijken... Van hij moet het doen, en dat was ook een beetje het succes dus van dat lied. De koning van in Spanje heb ik altijd geëerd. Maar, het maar was, de, was wat de mensen natuurlijk ook hoorden. Dus koning Philips had op het moment dat hij, als het ware, had kunnen toeslaan, politiek, Frankrijk verzwakt, Engeland afzijdig, hij had het kunnen doen, heeft hij, als het ware, het uit zijn handen laten vallen door die, die buitengewoon ongenuanceerde, onverstandige handelswijze van zijn zetbaas in de Nederlanden, meneer Alva.
1: Ja, dit jaar, 1572, is een sleuteljaar in de wording van het Nederland zoals we dat nu kennen.
0: En ook dus van onze politieke, culturele, ook zelfs religieuze identiteit als opstandige, vrijheidsgezinde, protestante, rebelse natie van... Kapiteins die, maar als geuzen, maar op de wilde vaart. En die zich af en toe niks aantrekken van anderen in Europa. Maar tegelijkertijd ook beseffen dat je in het brandpunt staat van Europese machten. En in dit geval ook dus van echte superpowers als Spanje.
1: Ja. En hoe je verstandige beslissingen kunt nemen als vorst of als leider. Maar ook desastreuze beslissingen. En hoe soms het ene toeval tot de andere... Overwinning leidt.
0: En hoe in een grote overwinning een nederlaag besloten kan liggen. En Jaap, wie was nou in 1573, 74, als je nou kijkt naar wat hier allemaal gebeurde, de winnaar? Dat was natuurlijk Queen Elizabeth. Omdat Europa het continent genoeg aan zichzelf had en zich niet met Engeland bemoeide. Ze deed niks. Ze steunde die rebellen in de Nederland een klein beetje, maar niet zo erg dat Spanje boos op haar werd. Haar grote rivalen, de Fransen, vielen in burgeroorlog uit elkaar. De koning van Spanje haalde een zepert na die enorme overwinning in de Middellandse Zee die zij ook zo had toegejuicht. Het is dus geen toeval dat ze in de jaren daarna natuurlijk haar positie versterkte. Haar grote rivaal, die de koningin van Frankrijk was geweest, Mary Stuart, katholiek, Liet onthoofden. En dat dus Philips II toen dacht. Het echte gevaar. Lange termijn. Zit niet in de Nederlanden. Maar zit in Londen. In Westminster. In dat paleis. Dat is die vrouw. En zo kwam de armada van 1588. Dus je kunt ook zeggen. Als
1: we weer naar het heden kijken. De huidige koningin Elisabeth. Die draagt die naam met
0: trots. Die naam. Daar zijn er inderdaad maar twee van. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: We hadden het over 1572. We bespreken natuurlijk een aantal historische jaren in deze aflevering. Uh, Maar dit maakte al zo'n indruk op mij dat dat, dat...
0: ik ben benieuwd wat je nu wil vertellen. Nou ja, het wordt niet vrolijker. Uh, Straks doen we wat vrolijker dingen. We gaan nu 80 jaar terug. Naar 20 januari 1942. Ja, dus de afgelopen eeuw. Daar gaan we naartoe. En we gaan naar een buitenhuis. in het zuidwesten van Berlijn. Waar een conferentie wordt gehouden van topambtenaren. onder leiding van de heer Heydrich. Ja, dat,
1: dat huis heette Villa Marlier. Maar het lag aan de Wanzee. En. Vandaar de naam de
0: Wanzee-conferentie. Ja, en Heydrich was de tweede man van de SS. En was een, ja, een briljant organisator, uh, leidinggevende figuur. Reinhard Heydrich, geboren in 1904. Dus dat was een relatief jonge vent. En die was, omdat hij de, de nummer twee van de SS was, gevreesd. En die heeft bij elkaar geroepen eigenlijk een verzameling van, wij zouden zeggen, topambtenaren. Dus die conferentie was dus niet een conferentie met, ik zal maar zeggen, Goebbels en Geuring en Himmler en zo. Nee, het waren de mensen daaronder. En topmensen van de ministeries en wij zouden zeggen de uitvoeringsorganisaties.
1: Ja, als je op Wikipedia kijkt, dan zie je dat hele lijstje van deelnemers. En dan zie je ook... Dat ze zijn afgevaardigd namens en dan zie je een naam die je vaak wel kent als je de, de historie
0: van de Tweede Wereldoorlog een beetje gevolgd hebt. En de Wanzee die conferentie, die had eigenlijk gehouden moeten worden op 5 of 6 december 1941. Want in dat najaar van 1941 was natuurlijk door de overval van de weermacht op de Sovjet-Unie... Er sprake geweest van een gigantische volkerenmoord in, zeg maar, Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland, de Baltische landen van de Joden. Maar men had toch wel vastgesteld dat het zomaar massaal doodschieten van mensen en zo, dat dat wel heel veel werk was en bovendien daar moest je ook heel veel... Ja, mensen voor inzetten, de soldaten, en die kon je beter anders gebruiken. Kon het niet, ja het is een afschuwelijk verhaal, kon het niet allemaal logistiek wat strakker en sneller enzovoort. En daarom zou dus in december als het ware de lessen uit die uh, verschrikkingen worden getrokken... en moesten die ambtenaren als het ware bij elkaar komen om op een efficiëntere, doelmatige manier die moorden te gaan... Dus het was eigenlijk een, een, een bijeenkomst
1: van technocraten... ...omdat het ook op een technocratische manier moest worden voltrokken. Het was een logistiek proces, om het maar
0: even heel bruut te zeggen. Nou, wat gebeurt er op 5, 6 december? Totale paniek uh, in de top van het nazi-regime. Want op dat moment begint het grote offensief van het Rode Leger bij Moskou... ...en slaat de weermacht terug. De volgende dag overvalt Japan Pearl Harbor... En verklaart Hitler de Verenigde Staten de oorlog. Dus ineens was het helder dat er niet alleen een noodsituatie aan het oostfront was... maar dat er ook sprake nu was van een echte global war.
1: Ja, je zou dus eigenlijk zeggen als je gewoon pragmatisch zou zijn... wat een raar woord is in dit verband... maar uh, hou even op met dat hele plan en uh, ga gewoon
0: zorgen dat je de strijd wint. Ja, dat is als je inderdaad rationeel en pragmatisch denkt. Hier was precies het omgekeerde aan de hand... Nu was het duidelijk, met name ook voor Hitler... dat nu Amerika dus deelnam aan de oorlog... dat was dus de laatste poging van de Joden... om Nazi-Duitsland eronder te krijgen. Want eigenlijk hadden ze natuurlijk Stalin al verslagen. Nou ja, bijna. Maar nu kwamen de Amerikanen erbij en hè, zoals hij zei... deer Judenfreund Rosenfeld. Hij maar, sprak dus Rosenfeld ja. ook uit... alsof het een bekende Duitse Joodse naam was. Ja, Even toch, toch terug
1: in de geschiedenis-PG, want oorspronkelijk hadden de nazi's het idee... Ja, de joden moeten weg uit Duitsland... maar ze hoefden niet vernietigd te worden... als ze maar uit Duitsland verdwenen. Ja,
0: gedachten van uh, dat deportaties in de vorm van emigratie en dergelijke. Klopt. Waar is die omslag gekomen? Die is dus gekomen op het moment... we weten de, de, de dag niet... maar het moment dat Hitler zei... Het is nu een wereldoorlog van het nationaal socialisme tegen de, 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 zeg maar, de bedreigende macht van de joden. En die zitten dus in Amerika en die zitten in het Bolshevisme.
1: Dus eigenlijk de aanwezigheid van, van joden was eigenlijk de drijfveer geworden en was ook... De hoofdreden om
0: wereldheerschappij na te streven. Ja, en de enige grote of het ware, bedreiging daarvan, dat waren dus verlengde armen van de macht van de Joden. Dat was dus president Roosevelt en dat was het bolsjewistische regime van Stalin. Is, is... En die waren nu samen in oorlog met Duitsland.
1: Is dit, ja het is te gruwelijk om over te praten ja. eigenlijk, maar is dit een omslag in het denken
0: geweest of zat dit altijd al in het brein van Hitler? Hitler heeft zelf altijd gezegd dat zijn toespraak van, ik geloof september of augustus 1939, dat die een profetie was geweest. Want toen heeft hij gezegd iets van, als er net als in 1914 er opnieuw een wereldoorlog komt, die Duitsland als het ware bedreigt, dan zullen de Joden de prijs daarvoor betalen.
1: Dus het was, uh, tussen aanhalingstekens, voor hem een heilige opdracht
0: geworden. Het, hij zag dat als een soort profetische gedachte. Ja, het was natuurlijk alle balde. Maar ja, hij had dus onder leiding van meneer Heydrich... dus begaafde en machtige topambtenaren... die dus niet op 5 en 6 december, maar op 20 januari... Hè, toen dus die crisis aan het front enigszins was uh, nou ja, uh, bedaard... toch maar bij elkaar kwamen aan de wanzee... En daar is dus gewoon een dag vergaderd over hoe gaan we dit nou organiseren, zodat dat allemaal veel beter kan. En er moest dus komen, ik lees nu voor, een ontwerp over de organisatorische, zachtelijke en vooral voorausmaatsnamen zur durchführung der angestreepte entleuzung der Judenvragen. Nou, je hoort al een hele lange uh, uh, bureaucratische zin, maar het woord entleuzung komt daar voor het eerst als doel van die maatregelen en dus dat beleid op tafel. En dat was een woord wat niet algemeen bekend was in nee, dit verband. dat was een formulering van Göring waarmee hij dus Heidrich de opdracht gaf. Hetgeen voor mij persoonlijk, vanuit historisch oogpunt, betekent dat dus zeg maar, in de directe kring van Hitler, Göring, Goebbels, Himmler, Göring als het ware als soort minister-president, de opdracht heeft neergelegd bij Heydrich... jij gaat dat organiseren. Want daar ben jij zo goed in. Ja, het ik... was een geheime reis, zache. Het moest dus volstrekt geheim blijven. Ja, er werd overigens niet, tijdens
1: de conferentie niet echt uh, gesproken over uitroeien. Het woord wat
0: gebruikt werd in het Nederlands was evacueren. Evacueren, ja. Maar het woord entleuzing. ...was natuurlijk het sleutelwoord. Een finale oplossing. Zodat er daarna geen probleem meer is. Dus het ging om elimineren. Er is dus echt, wij zouden bijna zeggen... ...op een hele ambtelijke manier... ...een hele agenda afgehandeld... ...met zijn er nog verschillende opties. Nou, daar kwam dus aan de orde... ...dat er succesvolle experimenten waren geweest... ...met gasauto's. Ja, Jaap, ik ga geen details meer begrijpen. Hoe verschrikkelijk... Dus die experimenten moesten versneld worden. Het was echt ambtenaren die dus gewoon agendapunten afhandelden... en Heydrich formuleerde dan de besluiten. Jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat. En een van die dingen was onder andere dat in januari 1942... er een brief uitging van de secretaris van deze conferentie... en dat was Adolf Eichmann. Een naam die wij natuurlijk kennen uit de geschiedenis. Die was dus de notulist van het reisziekerheidshauptampt voor, voor de afdeling het behandelen van Joden. Ja, en... en die schreef een soort notitie voor alle ministeries... met dus de conclusies van de Wanzeeconferentie. conferentie
1: En jij kan dit navertellen, PG... Uh, hoewel vrijwel alle kopieën van deze aantekeningen verdwenen zijn... die zijn ook op het laatste moment van de oorlog nog... Vernietigd, want ja, dit was toch wel ongeveer het ergste wat
0: men zich kon indenken. En Ze wisten dus donders goed dat wat hier gebeurd was, de, het sleutelmoment was. En dus ook daarmee de namen van de verantwoordelijke mensen hiervoor gewoon zwart op wit stonden. In die keurige, zeer ambtelijke, bureaucratisch perfecte notulen van meneer Eichmann.
1: Maar er is één exemplaar naar boven gekomen. En dat uh, was in 1947. En dat komt uit... Uh, ...spullen van het ministerie van Buitenlandse Zaken... ...van minister Joachim van Ribbentrop. Ja. Die had een exemplaar. Want dat
0: ging dat na- was niet vernietigd. En dat was niet vernietigd. En op grond daarvan kon dus Adolf Eichmann... ...ook later natuurlijk in Israël... Ja, ...ter dood worden veroordeeld. Ja, want dit was natuurlijk het document... ...der documenten over... Dat het gepland was en gewild en georganiseerd. En perfect. Zoals. Ja, ik mag het niet zeggen. Maar met een perfecte Duitse bureaucratische finesse. Ja, want ze, hebben ook, nog,
1: ze hebben ook nog zitten, zitten. Ja, debatteren is misschien niet het woord. Maar. zitten discussiëren. welke middelen allemaal toegepast zouden moeten worden. Hè? En, en, en waarom. Uh, bijvoorbeeld uh, gifgas gebruikt te worden of uh, sterilisatie misschien als een soort tussenvorm. Nou ja, al die dingen zijn allemaal gewoon ja. besproken alsof je bij wijze van spreken, de aanleg van een brug bespreekt.
0: Ja, maar ja, het was ook dus logistiek precies zoals Geuring in die lange bureaucratische titel had gezegd... organisatorisch zakelijke en materiële vooronderstellingen om dit logistiek te kunnen doen.
1: Ja, er is ook een lijst uh, bij die notulen... Er staat precies hoeveel uh, mensen, hoeveel Joden er per land moesten worden uh, weggevoerd. In Nederland bijvoorbeeld 160.000. Uh, heel interessant. Uh, Frankrijk werd onderverdeeld in bezet
0: gebied en onbezet gebied. Ja, onbezet gebied was dus het Vichy bewind, uh, dat overigens meer dan gewillig bleek. Dat ging zelfs eerder dingen doen dan was geëist door Heidrich. Ja. Dus het beeld dat Frankrijk toen. Als het dat bezette gedeelte was heel erg, maar Fichy deed nog een beetje zijn best. Nou, helemaal niet. En Fichy is ook
1: het deel wat nu af en toe lof krijgt toegezwaaid uh, van de extreemrechtse uh, presidentskandidaat die plotseling aan het opkomen is.
0: En waar ook Jean-Marie Le Pen altijd een groot warm gevoel bij kreeg. Nou, Jaap, ik rond dit af, want het is te, te gruwelijk. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd wel een moment waardoor 2022 ons weer bewust maakt van... De actualiteit ook van de ja, geschiedenis. En
1: deze conferentie die vond plaats op 20 januari 1942. Dus we zullen waarschijnlijk ook al via, via de andere media er vrij snel uh, binnenkort over horen.
0: En de snelheid van de logistieke uh, realisatie hiervan. Als ik je vertel dat in maart van datzelfde jaar 1942... de eerste grote treintransporten met Joden aankwamen in het toen net gebouwde en versneld... Dankzij de Wansheek-conferentie uitgebreide en met gaskamers voorziene kamp in Auschwitz. PG, je zei dat we
1: ook nog wat gezellige dingen gingen doen in deze aflevering.
0: Ja, uh, we kunnen natuurlijk een aantal jaren uit de iets recentere geschiedenis alvast aanstippen... waar jij en ik in onze podcast natuurlijk zeker ook aandacht zullen besteden.
1: Ja, want uh, sommige dingen, daar moet je echt een een, een hele aflevering, misschien wel zelfs een lange aflevering aan
0: besteden. Nou ja, ik doe maar eens wat. Oktober 1962, dus nu, 60 jaar geleden, de Cuba-crisis. Natuurlijk. En we gaan het natuurlijk hebben in het vervolg op al al een eerdere editie, over hoe president Nixon in China kwam. Ja, dat was 1972 natuurlijk een sleuteljaar. Henry Kissinger was in het geniep. Geweest bij John Lai. En in het voorjaar van 1972 kwam Nixon bij de oude MAO.
1: 1972 sowieso
0: ook, als je het hebt over Nixon, het jaar van Watergate. En van zijn triomf bij de herverkiezing. En het einde min of meer, hoopte hij, dacht hij, van de oorlog in Vietnam. En in Europa 1972 ook een belangrijk jaar. Der Williwaal. Willy Brandt herkozen. Net de Nobelprijs voor de vrede. En toen groot gedoe in de politiek. En toen werd er onverwacht verkiezingen uitgeschreven. En dat werd der willibaren. Daar gaan we het vast over hebben. Ja. En dat
1: liep uiteindelijk een tijd later niet goed af. Maar dat, dat is inderdaad een apart verhaal. NPG, als we toch in, in jaartallen denken. Twintig uh, jaar geleden
0: was het natuurlijk ook de moord op Pim Fortuyn. 20 jaar geleden was de opkomst en ondergang van de LPF... en alles wat daar omheen gebeurde... dat is veel meer dan alleen het gruwelijke lot dat de man trof. Ja, en dan gaan we vast, aan beide aspecten gaan we vast nog aandacht besteden dit jaar. En het was toch ook de opkomst die echt niemand had durven voorspellen... van Jan-Peter Balkenende. BG, jij wilde als Schrabbelton ook nog praten over 1982... Ja, 1982 is een jaar waar wij eigenlijk nu, 40 jaar later, misschien pas echt van zien wat voor een enorm wendingsjaar dat is geweest in de Europese politiek. We hebben natuurlijk een een aantal
1: afleveringen geleden aandacht besteed aan, als je het over Nederland hebt, aan de vooravond van dat jaar, namelijk het... uh, Tweede kabinet van Acht, ook wel genoemd het kabinet van Acht, Den Uyl Ter Lau, En de kabinetsformatie in die, 1981. De
0: vreselijkste kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis... nou ja, ...tot dan misschien die van de voorbije maanden. Ja, en dat kabinet wat toen kwam,
1: viel ook ongeveer weer meteen. En dat leidde in 1982 tot het eerste kabinet van drie
0: kabinetten Lubbers. Ja, want 1982 is het jaar dat Ruud Lubbers minister-president werd van Nederland. En dat was... Daar hebben we het al eens over gehad. Een grote verrassing. Want Van Acht trok zich plotseling onverwacht
1: terug. Twaalf jaar minister-president. Een cijfer waarvan Mark Rutte heel graag wil... wordt aan hem toegeschreven dat hij dat overleeft in, in jaren. En dat gaat komend jaar gebeuren. Dan moet het kabinet
0: Rutte 4 het wel volhouden. Maar er gebeurde in een ander Europees land... Iets vergelijkbaars, want het interessante is dat in 1982 we een hele serie ja, omwentelingen zien. In een ander Europees land trad ook de jonge, briljante, uh, uh, charismatische premier aan. Spanje. Precies. Felipe González. Felipe González. De eerste linkse premier van Spanje, na ja, lange tijd met Franco en andere bewind, was de jongste premier... Sowieso van Spanje, maar zelfs van Europa op dat moment. En ja, is iemand die een enorme stempel heeft gedrukt op dat Spanje een modern Europees land werd. Dat cultureel open zich opende en echt helemaal geen meedoen als het ware, met de belangrijke andere landen in Europa.
1: Ja, dus González is, is
0: een hele belangrijke figuur.
1: Felipe González, de jongste premier toen, hij is ook nog steeds onder de levenden. En af en toe dan,
0: dan duikt hij nog wel eens op bij een discussie. Nou, hoezeer hij gewaardeerd werd, en zelfs meer dan dat door zijn collega's... kwamen we natuurlijk al heel recent tegen... in het verhaal over de val van Gorbachev... dat het Felipe González was, met wie hij nog tenminste kon praten... die hij als een vriend ook beschouwde. Maar hij was ook spreker bij de uitvaart van Helmoet Kool... als een van de oude Europese leiders die Kool... als het ware vanaf het begin had meegemaakt. Want 1982 is ook het jaar van de val... Van de hè, bondskanselier Helmoet Smit. Die ten val kwam door gedoe in zijn eigen SPD. En het verraad, hè, zoals dat werd beschouwd door de liberalen van de FDP, van Genscher. En die maakten toen samen de FDP met de CDU, Helmoet Kool, in oktober de nieuwe kanselier.
1: Ja, dus Europa werd eigenlijk op allerlei fronten geheel vernieuwd, zou je kunnen zeggen.
0: Jaap, er was nog zo'n. Wending in het leiderschap in Europa, die op dat moment nog niet werd gezien als een grote wending, maar nu zien wij dat wel. Want in 82 stierf Leonid Brezhnev, de leider van de Sovjet-Unie, en die was al heel lang, nou ja, ik zal maar zeggen, dementerend, in ieder geval, die kon nauwelijks meer optreden. Ja. Dus dat was een verlamd regime al lange tijd. Werd opgevolgd door de baas van de KGB. Nou denk je, nou dan wordt het eens aangepakt. Nee, Yuri Andropov bleek ook al heel zwaar ziek te zijn. en heeft nauwelijks echt kunnen regeren. Die zat er misschien anderhalf jaar en toen in de dood. Konstantin Tsjernenko. Nou, dat was nog erger. En daarna pas kwam begin 85 Michail Gorbatsjov. Ja,
1: maar je zag eigenlijk toen al vanuit het Westen. ze weten niet eens hoe ze het leiderschap moeten vormgeven. Ze lijken maar wat
0: te doen, want er komt steeds weer een andere. Er was dus sprake van een soort collaps... waarvan we nu achteraf zeggen ja, dat begon als het ware... in die einddagen van Brezhnev, dus in 1982. Een signaal daarvan was wat er ook in Polen gebeurde. In 1982 werd de onderdrukking van de Poolse vakbond... Solidarnos, Uh, nog even extra aangescherpt... maar uiteindelijk heeft men toen om de lieve vrede en tegen Moskou in... maar dat ge- verloor dus duidelijk de greep op het oosten... heeft me Lekwalenza vrijgelaten. En kon dus die vakbond... als het ware als een soort civil society... zichzelf gaan ontwikkelen. En nou ja, je weet waar dat uiteindelijk toe zou leiden.
1: Laten we even luisteren, PG... naar een stukje uit een nieuwsbulletin... uitgezonden op 10 november 1982. En de nieuwslezer... Van het ochtendnieuws van 10 uur is Arend Langenberg.
0: Wacht, In Polen worden vandaag acties verwacht tegen de ontbinding van het vakverbond Solidariteit. Leiders van de verboden vakorganisatie hebben opgeroepen tot een staking van 8 uur en demonstraties. De Poolse regering heeft gewaarschuwd dat er hard zou worden opgetreden tegen actievoerders. Stakers lopen het risico te worden ontslagen en in gemilitariseerde bedrijven zullen zij zelfs als deserteur worden beschouwd voorlopig is het in Warschau en in andere steden in Polen nog rustig gebleven.
1: Wil je nog het weer horen, PG?
0: Het weer: veebewolking en enige tijd regen. dus het KNMI, Later enkele opklaringen. Je hoort dus jaap dat in het nieuwsbericht dus heel klassiek het Koude Oorlogverhaal nog klinkt. Repressie in Warschau, de verboden vakbond van Solidariteit, desertie. Als je in een de- fabriek ja, werkte die van de dreigementen het was. van het regime. We weten nu dat feitelijk dus solidarność onder het mom van het mag niet, onderhuids dus zich kon organiseren. Met, uh, met intellectuelen, met schrijvers, met, met mensen. Er werd dus enorm, enorm gediscussieerd. En daar ontstond dus, als daar die nieuwe civil society uit... ...met natuurlijk de enorme steun, ook in morele zin voor de Polen... ...van Paus Johannes Paulus II. Ja,
1: en er waren op dat moment
0: wel degelijk al grote discussies in het regime. Wat moeten we doen? En wij weten dus dat bijvoorbeeld de mensen van Solidarność, met name dus die intellectuelen, heel intensief in de bergen op de grens met Tsjechië, met bijvoorbeeld Václav Havel, zaten te onderhandelen en te plannen. Hoe doen jullie dat? Wat kunnen we van elkaar leren? En we weten waar dat toe leidde.
1: PG, kun je ons ook nog even meenemen naar enkele Hoogtepunten uit de
0: culturele geschiedenis. Ik heb drie dingen, ja. Van de vele die we zouden kunnen bedenken. En dat is cultuur, dat is innovatie, dat is wetenschap, dat is kunst. En ik begin met 14 juni 1822. 1822? Britse wiskundige ingenieur Charles Babbage. En die zei... Als je ziet hoe wij nu gaan met de technologie hè, van deze tijd, hoe modern wij zijn, de stoommachine en alles. En wat we allemaal weten, hè, dit is ook echt de tijd van Alexander van Humboldt, hè, dus dat besef van de wetenschap. Als we nou eens wat wij we weten van de wiskunde en de mechanica en wat we aan het integreren, dan kun je een Automatic Mechanical Calculator maken. Dus een volledig mechanisch, automatisch werkende rekenmachine. Dus je zou kunnen zeggen de voorloper van de computer. Charles Babbage is de bedenker van de computer. Alle zeg maar, kenmerken van die automatische rekenmachine, methodes en toepassingen die in de computer van vandaag zit, die zitten in de oergedachten van Charles Babbage. En Dat was dus een, een mechanisch apparaat. Ja, hij zag het als een mechaniek. En automatisch. Dus daar kwam geen menselijke rekenmeester nog meer tussen. 1822. 200 jaar geleden zag die man dat dat zou kunnen. En dat
1: apparaat dat heet de Difference Engine. En dat is ook nog te zien, althans een deel daarvan... in het History of Science Museum van de Universiteit van Cambridge.
0: Ja. En het verder uitbouwen van die machine door... Britse geleerden ingenieurs... is aan iemand te danken... wiens leven wij als hebben behandeld... in betrouwbare bronnen. Namelijk prins Albert. Weet je wel, die begaafde jonge prins... uit Duitsland... Hè, waar zijn nichtje Victoria... zo onsterfelijk verliefd op was. En die zij ook trouwde. En die dus de grote promotor werd... van wetenschap, kennis, innovatie... technologie... Uh, vorming, onderwijs in Engeland. En die raakte bevriend met de leerlingen van Babbage. En die vond dat zo spannend dat hij zei: Ga daarmee door. En ja, die support van die prins was natuurlijk een belangrijke stimulans. Ja, en zo werd hij ook met zijn, weet je, wel de Great Exhibition en dergelijke. de grootste de bevorderaar van wetenschap en technologie in de 19e eeuw.
1: Ja, dat hele ding is trouwens nog een keer nagebouwd in de jaren 80 En. Uh, Dat staat in het Science Museum in Londen. En ook in Amerika, in Mountain View, staat ook een replica. En ze werken. Jaap,
0: 1922, dus precies 100 jaar geleden... is ook een reden, zij is een wat droevige reden... om natuurlijk in de kunst iemand te eren. En dat is een van de grootste schrijvers van de voorbije eeuwen... De Franse romancier Marcel Proust.
1: Ja, als je een, 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 een uh, Franstalige boekenafdeling inloopt, dan zie je altijd Proust. Als je een gay-boekhandel binnenloopt, zie je ook altijd Proust. Zeker,
0: want zijn grote romancyclus à la recherche du temps perdu... dat is ook een groot liefdesverhaal met Albertine. Maar Albertine is een jongen. Maar om het voor een groot lezerspubliek van zijn tijd zeg maar, acceptabel te maken... en misschien ook wel omdat het zijn fantasie natuurlijk nog meer aanjoeg... om van die door hem aanbeden jongen een meisje te maken... werd het natuurlijk ook als roman voor hem ook weer spannender. Proest is natuurlijk een van de grootste schrijvers van de voorbije eeuwen. En natuurlijk, er is een bijzonder iets... hij was een groot bewonderaar van de Nederlandse schilderkunst... en ja. vooral van Vermeer. Misschien
1: door zijn manier van... van... Het schrijven van Alain Richard, du Temps Perdu. is Proest ook al een soort voorloper van. Uh, alles wat we nu horen en zien over transpersonen. Want in feite, hij moest het doen om iets te verbergen. maar de, de, de wel lezer, die begreep het wel. de,
0: de, 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 de beau uh, van Parijs, van de literaire wereld, wist dat Albertine uh, Reinaldo heette. Op zoek naar de verloren tijd. Het is niet een, een
1: werkje wat je in een paar dagen uitleest. Uh, het zijn acht delen.
0: En Jaap, ik heb hier in mijn hand... het vijfde deel. En dat is deel 2 van het deel Sodom en Gomorra. En dat is uitgegeven in Parijs. Ik heb het hier in mijn hand in 1922. Dus hij heeft het nog kunnen zien... dat het uitgegeven was. Hij voor heeft zijn het dood. nog uh,
1: op de stapel... naast de kassa kunnen zien liggen. Je hebt het trouwens keurig netjes in plastic... verpakt meegenomen, PG... Ik moet even denken aan Boudewijn Bucht, die dan altijd naar zo'n televisiestudio kwam. en dan witte handschoentjes aandeed om het
0: echt uit te pakken. Uh, waarbij alle bibliothecarissen weten dat dat is echt tv was, want die handschoentjes die beschadigen zo'n boek vooral. Dus dat moet je vooral niet doen. Nee, ik heb dus mijn exemplaar van dit uh, boek van uh, Proest in een plastic zakje meegenomen, zodat het in de tas in elk niet beschadigd. Want het is dus niet ingebonden. Zoals in die tijd werden boeken, dus het waren gewoon als, bijna als los papier gepubliceerd, zodat je het voor je eigen bibliotheek helemaal mooi kon laten laten maken, bijvoorbeeld in de kleur van je familie. Sodom en Gomorra, een sprekende titel. Zeker.
1: In totaal is dat hele verhaal, du temps perdu, 3000 pagina's. En het bevat meer dan 200 personages. Dus je zou er ook
0: een uh, televisieserie van kunnen maken. Ja, maar dan denk ik dat je heel veel van de literaire finesse, en natuurlijk van de ongelooflijk prachtige Franse taal, zoals hij die gebruikt, verliest. En Jaap, zo'n enorm uitgespannen, als het ware het hele leven omvattende boekwerk. Er is natuurlijk maar één iemand door wie zo'n jonge schrijver in die tijd hiertoe geïnspireerd werd. Zoals ook Thomas Mann, een tijdgenoot van Proust, daardoor geïnspireerd werd. En dat is natuurlijk Richard Wagner. Met zijn ring des Niebelungen en wat dan niet. En je raadt het al, daar ronden we mee af. 2022 ja, PG, is een groot wagnerjaar. P.G., want ik lees op Twitter
1: dat jij jezelf een Wagnerjaan
0: noemt. Ja, dat is, het is niet anders. Met dat grote wagnerjaar ronden we af. Ik ga, ik ga het heel, heel kort zodat je een idee hebt waarom, waarom het zo'n groot wagnerjaar is. Precies 150 jaar geleden legde hij de eerste steen voor zijn Vestspielhaus in Bayreuth... waar dus sindsdien zijn werken elke zomer in dat grote festival worden opgevoerd... Het is ook 150 jaar geleden dat Friedrich Nietzsche, de grote filosoof... het boek publiceerde Die Geboorte der Tragödie uit dem Geister der Muziek... opgedragen aan Richard Wagner, geïnspireerd door Wagner... waarbij dus Nietzsche bedacht hoe de, 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 de cultuur van Europa... door twee Polen uit Griekenland is beïnvloed... namelijk Apollo en Dionysus. Dus orde en lust en, 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 en wildheid... Zo begon dus het grote denken van Nietzsche. Maar het is ook 180 jaar na de première van de opera Rentie van Wagner... de lievelingsopera van Hitler in Dresden. Het is 170 jaar nadat hij klaar had het ontwerp van zijn beide opera's. Das Rheingold en die Walkuren waarmee de ring begint. En het is 140 jaar na de première in Bayreuth natuurlijk... in zijn eigen vestpilhouse van zijn allerlaatste werk volgens velen zijn meest mysterieuze, ontoegankelijke... en voor sommigen ook zijn mooiste opera, Parsifal. Ja,
1: er wordt soms nog wat smoezelig gedaan hè, over Wagner. Maar we mogen Wagner tegenwoordig gewoon weer mooi vinden. Hè? Angela Merkel... Dat die, heeft die, altijd die, gemogen, Het ja. is voor Angela Merkel altijd een hoogtepunt van het jaar. Of althans, voor haar man vooral, denk
0: ik. Ja, het is voor ons Wagnerianen, operaliefhebbers natuurlijk het ultimum. Dus zullen we dan... dit jaar eindigen, Jaap... in betrouwbare rollen, met het slot... van die... mysterieuze, mystieke... maar muzikaal ongekend rijke... opera Parsifal. Wat wat horen wij? Wij horen Parsifal, die de speer... waarmee in in de... zijde van Jezus aan het kruis... in Golgotha, is geprikt... die als door een wonder... natuurlijk is bewaard, die brengt... die terug naar de burcht van de heilige graal. En roept dan dat de schrijn waar de graal in staat opnieuw geopend mag worden. Dus iedereen mag weer de heilige graal zien. Het is allemaal hele zware mystiek.
1: Wagner's Parsifal. Een toch enigszins geheiligd einde van dit jaar 2021,
0: PG. Het mocht ook van Wagner geen opera heten. Hij noemde het een bühnenweispiel. Een toneelweide spel. Dank PG. <tieding>
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 239. De laatste van 2021. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars. Je kunt al Vriend van de Show worden voor 3 euro per maand. Geen bedrag voor u, maar wij zijn er heel blij mee. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is dus vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het nu. Een heel goed nieuwjaar.
0: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.